0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos. atajos. ¿Por qué la vida hay que vivirla sin atajos? Bueno, pues lamentablemente hoy tenemos que empezar sin atajos con una noticia que le ha dado la vuelta al mundo con la que se identifican lamentablemente muchas familias. En Utah, en la familia de Drake Hartman, que tomaron la durísima decisión de postear las fotos más duras de su vida y de... Yo creo que de la vida de cualquiera. Y es el momento en el que muere su hijo a causa de un suicidio, su hijo de 12 años, por un bullying que llevaba sufriendo mentalmente, físicamente, en el colegio, durante más de un año. Es una situación que cada vez se convierte en el diario vivir de los niños de este país, de este mundo. Y me llama mucho la atención en una de las noticias que leímos, María Vero, lo que dice el papá de este chiquito eh, uno me impresiona la claridad mental y emocional que puede tener el padre para poder decir estas palabras. Y nos da un poquito como el pie a poder hablar sobre este tema que es supremamente importante para nosotros los padres, para saber qué está pasando en familia, qué está pasando en la casa, qué está pasando con nuestros niños, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Que es el bullying, el quién lo hace y quién lo recibe, porque hay que hablar de los dos casos. Dice el padre, en el fondo hay algo roto que este niño le quitó a mi hijo y tiene que venir de alguna parte. Los niños no se enojan por naturaleza, dice Andrew Hartman, que es el padre de Trey. Él dice, para tener que atacar a mi hijo, para ganar confianza, significa que le faltaba algo. Entonces, en cierto sentido, este acosador también fue una víctima y ahí es donde debemos encontrar la solución. Enseñar a nuestros hijos que el mundo está roto pero que ellos son la generación que lo va a arreglar. Conmigo, como ustedes saben, está María Vero, comunicadora social tiene su máster en ciencias de la familia y además es un coach familiar y yo creo que es la mejor persona para podernos hablar un poquito acerca de esto que está sucediendo en los colegios, en muchísimos eh, ambientes, en todo el mundo, porque no tiene que ver, yo creo que ni con un estrato social, ni con ninguna raza, ni religión, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, el micrófono es todo tuyo y dinos, ¿crees realmente que eso que está diciendo el padre sea así? Alex, yo creo que es...
1: Súper real lo que dice este padre y, y como hablábamos, eh, es también impresionante que él desde ese dolor pueda comprender el dolor de ese niño que causó eso en su hijo, porque muchas veces el dolor nos ciega ante la realidad, ¿no? Entonces ver que tenga esa comprensión de entender que todos eh, los niños que, que pueden caer en este bullying tienen una herida, una herida que, que hay que sanar, eh, es importante, ¿no? Y yo creo que es importante como ahondar de dónde viene esa herida, ¿no? Eh, porque incluso muchos padres podrán decir, no, mi hijo nunca, mi hijo no sería capaz de hacer eso, ¿no? Y muchos estamos ciegos ante la realidad de que nuestros hijos sí puedan ser el bully o que nuestros hijos puedan ser los que están sufriendo el, el acoso o que incluso nuestros hijos sean los que miran callados mientras esto pasa los testigos silenciosos, los que no son capaces de pararse, a defender sí. o a decir para, basta ya, ¿no? Y, y puede ser nuestro hijo, cualquiera de esas tres personajes, puede ser. Por más que nosotros sintamos que lo estamos haciendo lo mejor posible, por más que sintamos que nuestros hijos se sienten queridos y se sienten apoyados y sabemos que los queremos, esto puede estar pasando.
0: Claro, y en casi todos los casos sucede así, ¿no? Sí. Son estos niños que dicen, pero si era tan amoroso, tan dulce en la casa. Y claro, es esa personalidad que los niños tienen en el colegio muy diferente a la que tienen en casa, ¿no? Que también es otra cosa tener en cuenta. Sí, bueno, yo creo que hay muchas variables, pero la primera de la que quería hablar es el
1: tema de la autoestima, ¿no? A partir de los años 80, 90, se comenzó a hablar de la autoestima muchísimo. Todos los libros que salían, el autoestima, etcétera, y muchos papás se comenzaron a preocupar por levantar esta autoestima de sus hijos, ¿no? Porque ellos se sintieran valorados, porque se quisieran a sí mismos. Pero, ¿cuál fue la solución? ¿Cómo lo comenzamos a hacer? Pues, alabando a nuestros hijos. Entonces, nos pasamos todo el día diciéndoles lo bien que lo hacen, lo buenos que son, lo bonitos, lo bellos, los que son los mejores, que estamos orgullosos de ellos. Y sin querer estamos afianzando que la estima tiene que venir de afuera. Nos estamos olvidando la parte del autoestima, tiene que venir de adentro. Entonces, yo creo que allí a veces nos estamos equivocando y tenemos que cambiar la mirada y decir, bueno, ¿cómo hago yo para que mi hijo consiga esa motivación interna? para que se quiera a sí mismo, no por lo que yo le digo, no, sino porque él siente que él tiene un valor, que lo que hace tiene un valor. Entonces, por ejemplo, hacer que termine las cosas que empieza y que se sienta orgulloso de haberlo terminado. No no salvarlos en el camino. No, no ven, yo te ayudo porque lo hacemos mejor. No, dejarlo que él lo haga solo y que sienta la satisfacción de haber cumplido con un objetivo que se puso. Allí se consigue la autoestima.
0: Y qué difícil es, ¿no? Porque nosotras como mamás estamos muy acostumbradas a hacer absolutamente todo y que las decisiones recaigan en nosotros, en decirles qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, todo, ¿no? Y yo creo que Fíjate, este niñito, y yo creo que es el caso que se ve muy seguido en los casos extremos de suicidio, tenía 12 años y es una edad en la que los papás debemos aprender a soltar.
1: Totalmente, a soltar porque ya están creciendo y eso, y eso es la importancia de educar en libertad, que otro día si quieres hacemos otro episodio de educar en libertad que es espectacular, es aprender poco a poco a ir dejándolos tomar sus propias decisiones para ir configurando lo que es la brújula de su vida, ¿no? Y, y que ellos sean los que tomen las decisiones y luego vivir con las consecuencias de esas decisiones, porque también lo que podemos hacer es dejarlos que tomen las decisiones, pero cuando la consecuencia no nos gusta, los salvamos de esa consecuencia. Ah, no, decidió mal, pero vamos a salvarlo para que no tenga que pasar el mal rato. Y ahí voy al otro tema, al tema de que nuestros hijos tienen que estar felices siempre, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que pensamos, que para ellos tienen que estar contentos, tienen que estar felices, no pueden sufrir, y los salvamos, los salvamos de todo. ¿Y qué mensaje le estamos mandando? Le estamos diciendo, tú dependes de mí, tú solo no puedes, uh -huh. yo tengo que estar ahí, para salvarte, para poder hablar con la maestra cuando tú tienes un problema, para poder hablar con el coach, para hablar con la mamá de tu amiga, para que tu amiga te termine En vez de decirle, tú puedes, vamos, dile a la maestra qué es lo que te pasa. O, dile, o, o si el coach no te está metiendo, bueno, de repente tienes que trabajar más duro, ve a ver qué están haciendo los demás. O sea, darles el poder a ellos de sentir, yo sí puedo hacerlo solo y no tiene que venir mi mamá a salvarme. Ahí también viene parte de la autoestima, ¿no? Porque ahí entonces sienten, bueno, yo tengo una fuerza interna que me permite lograr las cosas sin tener a alguien atrás que me lo haga, ¿no? Y la gente dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema del, del acosador y el bully no? Sí tiene que ver porque al final es buscar aprobación fuera. Ese bully está molestando a un niño seguramente para ser más popular, para que los demás se rían de él y se rían con él, para conseguir un grupo. Entonces, ahí hay una falla grave de sentirse importante, de sentirse valorado, de sentir que tiene un puesto en un grupo. Y normalmente eso es lo que hacen los acosadores. Entonces, como decíamos antes, el tema de que terminen las cosas. También él enseñarlos a hacer cosas por los demás.
0: Y que faltan muchísimas partes, yo, yo creo que en muchas familias, el servicio social es una parte clave de la familia como unidad y de la comunidad como un todo. O sea, es, yo creo que no nos deberíamos enfocar
1: tanto en las A, en las B y en las notas y enfocarnos en qué capacidad tiene mi hijo para ver que el de al lado, así sea su hermano, o sea, no tiene que ser ir a África a ayudar a, a, a los necesitados, o sea, el que tiene al lado, su hermano tiene un problema y qué capacidad tiene él para dejar de hacer lo que está haciendo para ayudarlo, dar de su tiempo, dar de sus habilidades para, para ayudar a un niño que de repente le cuesta la matemática y yo le explico, o sea, darles la oportunidad de salir de ellos mismos, pero ahí sí tenemos que intervenir nosotros, porque normalmente esto... Puede ser que sí se dé en el día a día, pero puede ser que uno tenga que meter un poco la mano para que mi hijo sea capaz de invitar a un niño que de repente no tiene alguna dificultad y lo invita a su casa y pasa una tarde con él. Y yo soy capaz de decirle, mi amor, buenísimo que tú tengas tus amigos, los que tienen todo en común, pero este niño necesita a alguien.
0: Es la empatía, ¿no? La necesidad de crear en ellos la empatía. Por supuesto, criamos a través de los ejemplos. Y tú eres el primer ejemplo, ¿no? Tú eres el modelo a seguir. Y fíjate que les quiero contar esta pequeña historia que a mí me llamó mucho la atención, incluso hasta la comenté con mis hijos y con mi esposo, porque yo decía, ¿cómo puede ser que los seres humanos seamos tan apáticos en la vida? Recientemente murió un fotógrafo importantísimo y famosísimo en la ciudad de París, que es una ciudad que nunca duerme, que siempre hay luz, en donde es, era una zona altamente transitada, y este hombre murió porque se cayó, pero nadie realmente se acercó a ver si esta persona estaba bien, y murió congelado. Eso nos muestra el nivel de falta de empatía que tenemos, por supuesto, los adultos, y por ende los niños. Sí,
1: tal vez incluso es cambiar las preguntas que les hacemos a nuestros hijos cuando se montan, cuando llegan del colegio. En vez de decir, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te fue en el examen de matemática? Decir, mira, y... ¿Cómo, ¿Cómo están tus amigos? ¿Con quién jugaste? Eh, ¿Con quién estuviste? O sea, ¿hay alguien solo? ¿Hay alguien que se sienta solo? ¿Hay alguien que molesta? O sea, lo que llaman aquí el awareness, ¿no? El darnos cuenta de que hay gente de repente fuera de nosotros que está sufriendo y, ojo, Dios quiera que no sea nuestro hijo el que esté pasando por eso y que le dé de miedo a decirlo, que le dé pena, que le dé vergüenza, pero también incluso si no son ellos que aprendan a ver con esos ojos a ese fotógrafo que se cayó, que nadie lo levantó, que aprendan a ver a ese niño que se sentó solo y, y, y nadie lo pudo acompañar, o que aprendan a, a ver a ese niño que lo molestaron y nadie lo defendió, ¿no? Eh, yo creo que esto nos interpela a nosotros, esta, este tipo de noticias. Mucha gente lo está compartiendo en sus redes. Ojalá no se quede solo en ese compartir y en ese ponerlo en mis historias, sino en que yo sea capaz de verdad de entender que a pesar de que el mundo va cambiando tan rápido y a pesar de que surgen muchas eh, tecnologías y muchas cosas en temas de crianza, etcétera, enseñar a nuestros hijos en lo más básico, en lo fundamental, ¿no? En, en, en aquellas claves que los van a llevar a ser felices, que es salir de ellos mismos, preocuparse por los demás, saber querer... Eso es lo que lo va a hacer felices. No si es millonario en Wall Street. ¿Cuántos millonarios en Wall Street no vemos que, que también se, se cometen suicidios porque son infelices? Porque el éxito profesional, el éxito eh, económico no da la felicidad, no la da. Entonces, enfocarnos en qué le va a dar la felicidad a mi hijo, ¿no? Es, es, ¿Es estar en el salón de los niños más aventajados? ¿Es conseguir la beca a la universidad que siempre ha querido? ¿O es encontrar lo propio? Otro tema de la autoestima, que volvemos otra vez al loop. Otro tema de la autoestima. Encontrar lo que les es propio. Una vez yo oí alguien que decía... Mi hijo es bueno en arte y malo en matemáticas. Le voy a buscar un profesor de matemáticas. No, búscale un profesor de arte. Explótale lo que es bueno, porque eso es lo que le va a subir la autoestima. Decir, esto es lo mío, esto es lo que me encanta, esto es lo que, lo que quiero hacer. Y eso es lo que le sube la autoestima. No le explotes la parte, Bueno, obviamente vamos a ayudarlo en lo que no es tan bueno, pero, pero vamos a poner el foco en aquello que le encanta, que le gusta, que, que hace bien, que le nace. Eso es lo que tenemos que enfocar.
0: Entonces vemos que es un tema de autoestima tanto para el abusador como para el abusado. Y nos queda claro, es algo que definitivamente hay que trabajar como padres dentro de la familia para no tener ninguno de los dos casos, ¿no? que es lo que no queremos. Pero ahora, eh, lamentablemente, por más que nosotros hagamos nuestro trabajo creamos que nuestros hijos tienen como esa capacidad emocional para poder eh, soportar ciertas situaciones en los lugares donde no vamos a estar con ellos porque finalmente podemos decirles muchas cosas pero hay espacios en los que ellos están solos y tienen que reaccionar solos así de simple cuáles son esas señales en las que también tenemos que estar alerta para evitar justamente y empezar a, a, a entender qué está sucediendo en la vida de nuestros pequeñitos
1: Mira, yo creo que sí hay señales, pero el problema es que están escondidas. Están escondidas por algo que entró en nuestras vidas y no hemos sabido manejar. Están escondidas por un aparato, por una pantalla que está puesta siempre... Frente a nuestros ojos y frente a los, los ojos de nuestros hijos. Yo el otro día, en una charla que estábamos hablando de los adolescentes, decíamos, bueno, antes, cuando un amigo nos quería llamar a la casa, tenía que marcar, tenía que decir, aló, familia, lo que sea, puedo hablar con... O sea, y mi mamá sabía, y mi papá sabía, y mi hermano sabía quién me estaba llamando, con quién estaba hablando. Hoy en día, pregúntate tú, si uno sabe con quién hablan nuestros hijos por el teléfono. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea, porque ellos están con los ojos en su pantalla y nosotros con los ojos en nuestra pantalla y no saben. Entonces, señales que antes podían ser más evidentes, porque, por, por ejemplo, que el niño pierda interés por algo que normalmente le interesaba. O sea, si tu hijo le encantaba el fútbol, le encantaba el arte, le encantaba la música y de repente pierde interés, pues ahí hay una señal de que algo está pasando. ¿Qué pasa? Que cuando todos los intereses son en el teléfono, eh, porque lo que hace el niño es oír música en el teléfono, ver YouTube en el teléfono, hablar con los amigos en el teléfono. No podemos ver ese cambio en, el, en los intereses, ¿no? Puede ser que lo que esté sea sufriendo con la pantalla, porque puede ser que lo que esté sea leyendo insultos que le hacen, que le están haciendo el cyberbullying y no lo sabemos. Entonces, esa falta de interés, falta, por ejemplo, de apetito, cambios en los hábitos de sueño, nuevamente enmascarados por el teléfono, porque no sabemos a qué hora se están acostando nuestros hijos, porque les dejamos el teléfono en la noche y no sabemos hasta qué hora lo usan, etcétera. Todas estas señales de alarma que antes era más fácil ver, hoy en día están un poco más cubiertas. Entonces yo sí creo que pasa por un tema de eh, alejar la mirada de nuestras pantallas y hacer que nuestros hijos tengan un poco más de control en el uso. Yo no digo, yo no soy eh, de las que aboga porque no tengan teléfono ni nada. Yo creo que nuestros hijos son nativos digitales y hay que enseñarlos a usar la tecnología bien. Pero sí creo que no puede ser que estén en el auto o sea, en el autobús, caminando, viendo el teléfono. En la mesa, viendo el teléfono. No, tiene que haber momentos de conversación, tiene que haber momentos de silencio, tiene que haber momentos de encuentro, tiene que haber momentos en la noche para que duerman, tiene que dormir sin el teléfono porque, porque, bueno, porque tiene efectos. Y además, estos momentos en que los vamos a ver sin el teléfono, pues vamos a ver si hay estos cambios de conducta o estos cambios de actitud que nos pueden señalar una alarma. Pero si estamos todos con el teléfono,
0: no los vamos a ver. Además que creo yo que también terminan los padres, terminamos cubriéndonos un poco por las mismas aplicaciones que son creadas para los padres, ¿no? Entonces yo les pongo todas esas de que, ay, a mí me avisa. no, no, yo estoy tranquila porque es que a mí, yo sí le bajé, yo sí compré el tal que me ayudó, ¿no? Y a la mera hora se te olvidó que tienes que hablar con tu hijo, que tienes que contarle, oye, ¿y, ¿y qué estás? ¿A quién sigues en Instagram? A raíz de la tecnología y de las aplicaciones y qué está de moda y tratar tú de tener esas conversaciones, me parece que son importantes. Sí, 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 tal cual. O sea, ningún filtro, ¿No? ningún filtro sustituye un padre, porque no. además te voy a
1: decir que los niños son mucho más inteligentes que nosotros y saben, volarse todos esos filtros y, y conseguir la contraseña. O sea, que esa, esa pantalla de decir, ah, no, yo estoy cubierta, no. O sea, tiene que haber, como tú dices, mucho tiempo de conexión. Uh -huh. Conexión con nuestros hijos. Hay una autora que se llama Amy McCready, en un libro de, que se llama The Mimi Epidemic, que a mí me encanta, que dice que los niños necesitan llenar el tanque emocional. Los niños y los adultos, todos necesitamos llenar el tanque emocional. El tanque emocional que se llena, ella dice, con 10 minutos al día de tiempo de entrega total. ¿Qué quiere decir esto? Sin hermanos, sin amigos, sin eh, interrupciones. 10 minutos de tú con tu hijo, solos, haciendo algo que una puede ser que te enseñe la música que le gusta, que a ti te parece espantosa, pero es la música que le gusta. Y decir, bueno, ay cómo se llama este artista? Y ponme otra canción, etc. Un tiempo de conexión en donde él pueda llenar su tanque emocional. O puede ser con mi hija, pintarnos las uñas, o puede ser cocinar unos cupcakes, o puede ser salir a trotar, no sé, cualquier cosa que nos una, que genere esa conexión y que en esos 10 minutos al día son suficientes para que el niño llene su tanque emocional. Entonces, bueno, claro, yo que tengo cinco hijos, a mí <risa>
0: <risa> te faltan horas, <risa> pero bueno, sí es posible. Tú que tienes cinco hijos y tratas de hacerlo y lo, y lo has logrado, porque conozco personalmente a tus hijos, creo que todos podemos hacerlo y es muy importante porque se nos olvida en el en el corre corre del día se nos olvida realmente lo que es importante y nosotras podemos hablar los 20 minutos que llevamos hablando del tema pues no va a suceder si no hay realmente un interés por parte de los padres también de detectar de saber de estar en conexión de, de mantenernos por más difícil que sea las edades de cada uno de nuestros hijos mantenernos en esa comunicación constante es lo más importante así como es para un matrimonio igual es para hijos y padres. Entonces, en resumen, les vamos a, a decir un poco lo que hablamos el día de hoy respecto al bullying, al abusado, al abusador, a quienes son testigos que creen que no hacen parte de ese círculo vicioso. Bueno, sí, también es importante porque ellos hacen una gran diferencia o es alabando al quien hace el bullying o es afectando por su silencio y por su omisión a quien lo sube. Entonces, crear en ellos esa autoestima tener mucha comunicación con ellos, estar muy pendientes de sus signos, sobre todo escondidos a través de las nuevas tecnologías y de los cambios en sus comportamientos. Y yo creo que otra parte súper
1: importante es la parte de la inteligencia emocional, que se ha hablado muchísimo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es saber manejar, nombrar, controlar, expresar las emociones, No, Entonces, muchas veces tenemos como la sensación de que nuestros hijos no, pueden estar tristes. no, 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 estés triste por eso. no, 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 llores por eso. no, 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 te pongas bravo. Las emociones se sienten, se sienten. Y así como las sentimos nosotros, las sienten ellos. Entonces, dejar que las emociones se sientan, pero a la vez enseñarlos a nombrarlas, a saber qué hacer con ellas, a saber qué se puede hacer y qué no, se puede hacer. Porque decirle, tú puedes estar muy bravo. Pero eso no quiere decir que le puedes pegar un libro en la cabeza a tu hermano. Entonces, ¿cómo vamos a manejar cuando te sientes muy bravo? Y ayudarlo a descubrir cuáles son esas cosas que puedo hacer cuando estoy muy bravo. ¿Cómo manejar mi tristeza? No decirle, no, 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 es por eso no se llora. No, si quiere llorar, que llore. O sea, también quitarle como el estigma, ¿no? A las emociones malas, a las emociones negativas, que hay que sentirlas y son parte de la vida, ¿no? y decirle, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Te gusta estar solo o te gusta que yo te dé un abrazo? Y si le gusta estar solo, respetarlo. Bueno, buenísimo, ve a tu cuarto 10 minutos para que te calmes. O sea, ese, todo ese tipo de cosas que los enseñan a manejar sus emociones, a controlar sus emociones, a nombrar sus emociones, ayudan también después en la etapa de la adolescencia y en la adultez. Cuando un adulto o un adolescente es emocionalmente inteligente y emocionalmente sano sabe sentir sus emociones, sabe que, que hay que aceptarlas, pero a la vez sabe manejarlas y controlarlas y llevarlas eh, a un punto en donde no le afecten su vida. El problema es que cuando no los dejamos sentir esto, cuando no los dejamos sentirse triste, cuando no los dejamos enfrentarse a la rabia, al miedo, porque tratamos de que el mundo sea todo de arcoíris y de unicornios, entonces... Cuando llegan estas emociones, no las saben manejar, no las saben controlar y sienten que el mundo se les cae, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante pensar en cómo estoy ayudando a mi hijo a manejar sus emociones, a sentirlas, a aceptarlas, pero a la vez a qué hago con ellas y cómo crezco como persona cada vez que las siento y cómo me ayudo a mí mismo, qué mecanismos tengo, si es respirar, si es contar hasta 10, si es cerrarme en el cuarto, si es oír una canción, lo que sea, cualquier cosa que le puede funcionar, cómo lo ayuda a descubrir esos mecanismos para ayudarlos a sentir de mejor manera. Y esto es muy importante con el tema eh, también del acoso, del bullying y de que ellos sepan decir, mira, en este momento necesito ayuda porque tengo mucho miedo de ir al colegio, mamá tengo mucho miedo de ir al colegio, y que sientan la libertad de decirlo,
0: ¿no? Claro, es la validación de esas emociones buenas y malas, siempre validarlas para crear una madurez emocional que eventualmente va a funcionar porque bullies hay en todos lados, no solamente en los colegios, todos pueden ser, eh, ¿no? factibles de sufrir bullying o un abuso de parte de tu pareja, de parte de alguien en el trabajo, de un jefe, por ejemplo, o sea, de verdad que sucede en todos los ámbitos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Alexandra Mariño. Yo soy María Vero Dewitz. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.